0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Все больше людей, страдающих от хронических заболеваний, вынуждены обращаться за финансовой помощью на лечение. Рост стоимости жизни делает все сложнее выживание тех, кому поставлен диагноз. Подробности по материалам службы новостей СБС. Рост расходов на жизненно важные потребности оказывает негативное воздействие на многих. Но складывается ощущение, что ни одна сфера жизни не затронута больше, чем здравоохранение. Для многих пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, становится все сложнее фокусироваться на получении необходимого лечения при растущем финансовом давлении. Дженни Никсон, пациентка с раком крови из Даба, центрального Нового Южного Уэльса, которая временно проживает в Сиднее. Она говорит, что ей пришлось сократить множество своих расходов. «Я не могу тратить лишние деньги. Мне нужно тщательно следить за своими финансами, чтобы просто поддерживать себя на плаву». Госпожа Никсон всего лишь одна из множества людей, которые с трудом пытаются балансировать между расходами на лечение своего заболевания и другими обязательствами. Есть и те, кто уже не может сохранять этот баланс. И для них это может привести к решениям, которые потенциально негативно скажутся на их здоровье. Доктор Анита Муньоз, председатель Королевской австралийской коллегии, врачей общей практики Виктории, объясняет. в настоящее время есть очень серьезные последствия для людей из-за роста затрат на жизнь. Мы знаем, что есть те, кто активно избегает обращения за медицинской помощью из-за страха перед затратами, не входящими в систему обязательного медицинского страхования. Мы также знаем, что это может привести к тому, что люди отказываются покупать лекарства, необходимые для поддержания их здоровья, потому что они не могут себе позволить оплатить аренду коммунальной платежи и Так что в некоторых случаях мы знаем, что люди отказываются не только от медицинской помощи, но и от самих лекарств. Доктор Муниев говорит, что эта ситуация также оказывает негативное воздействие на экономику. Это сильно влияет на общество и систему здравоохранения, потому что у нас больше больных людей, требующих более дорогой уход. Мы получаем больше нездоровых людей, которые не могут так же хорошо работать и учиться. И все это действительно не является приемлемой ситуацией в стране Первого мира, такой как Австралия, где у нас есть право на универсальную медицинскую помощь и право на здоровье. Одним из самых больших ударов по карманам австралийских пациентов стало введение налога на выплаты врачам общей практики. Фактически это вынуждает пациентов оплачивать консультации из собственного кармана вместо возможности воспользоваться системой Bulk Billing. Доктор Муниоз говорит, что все это связано с изменением федеральным правительством толкования услуг врачей. До двух лет назад врачи общей практики не входили в систему налогообложения заработной платы – The Payroll Tax System медицинского центра. Очень важно отметить, что врачи общей практики платят налог на заработную плату, но только на своих сотрудников, включая медсестер, стажеров врачей и административный персонал. Однако в последние два года произошло изменение в толковании этого закона, и теперь внезапно проводятся проверки, и сделано новое определение, согласно которому врачи-арендаторы считаются сотрудниками, и, следовательно, с них должен взиматься налог на выплаты за их работу. По данным фонда по ликозу, Ликемия является одним из самых дорогостоящих видов рака для лечения, со средней суммой расходов из кармана пациента от 5 тысяч до 10 тысяч долларов. В сравнении, сумма затрат на лечение других видов рака может достигать до 2,5 тысяч долларов, сообщает фонд. Генеральный директор фонда Крис Танси говорит, что они видят значительное увеличение числа людей, которым нужна их поддержка. Мы знаем, что мы поддерживаем людей, которые, если бы они не получали нашу поддержку, не пошли бы на лечение. Мы предоставляем услуги по размещению для людей, живущих в региональных, сельских, удаленных районах Австралии. И эти услуги бесплатны. И люди часто остаются у нас на длительный срок, до 18 месяцев. И это бесплатно. Так что если бы им пришлось переехать в город, чтобы получать такое лечение, они бы оказались в значительном убытке. Люди с диагнозом лейкемия вынуждены надолго прерывать работу для прохождения лечения. Данные фонда по лейкозу показывают, что 42% пациентов берут по крайней мере 3 месяца отпуска, 30% вынуждены уволиться с работы и 50% не могут вернуться к работе. Госпожа Никсон – одна из таких пациентов. Она говорит, что она еще не скоро сможет выйти на работу. «У меня двухлетний период восстановления. операции была 13 июня этого года. Так что у меня еще 20 месяцев, прежде чем я, вероятно, смогу вернуться на работу». Госпожа Танци говорит, что фонд по лейкозу разработал новую программу для помощи пациентам, которые не справляются с покрытием затрат на лечение. Так что мы запустили программу под названием «Given Cell» что, по сути, представляет собой способ предоставления регулярной поддержки организации для финансирования некоторых ежедневных нужд. Мы знаем, что это сложно для людей из-за роста стоимости жизни, но за небольшие суммы, вычитаемые из зарплаты людей каждые две недели, это в значительной степени не влияет на их финансы, но имеет огромное влияние для сообщества. Доктор Муниот из Королевской Австралийской коллегии врачей общей практики говорит, что система здравоохранения должна быть перестроена так, чтобы обеспечить защиту уязвимых людей. Важно, чтобы способ финансирования здравоохранения обеспечивал возможность больным, уязвимым и находящимся в уязвимом положении людям получать необходимую медицинскую помощь, потому что без получения медицинской помощи им не удастся участвовать в работе, учебе и жизни в целом. Информация подготовлена по материалам Алекса Анифантиса из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Рашен.